0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅。我是刘耳朵。从这一期开始呢，我们会大致沿着尼罗河流淌的方向，给大家按地域介绍一些来自埃及的民间音乐家。尼罗河呢是埃及的母亲河，也是世界上最长的河流。大家知道啊，我们的母亲河长江、黄河都是自西向东流的。而埃及的尼罗河呢，则是从南往北流的，因为埃及整体的地势大致是南高北低，所以埃及也被分为上埃及和下埃及两个地理区域。在上埃及啊，尼罗河是比较集中的。大家也知道呢，埃及有一个部分的领土是撒哈拉沙漠嘛，炎热干燥，寸草不生，所以呢，人们都要挨着河才能正常的生产生活。这也导致呢，上埃及人们的生活区域啊，它是细长的，而下埃及呢，则是尼罗河开始出现各种分支分叉的地方，所以也叫做尼罗河三角洲。经过这里之后呢，尼罗河就汇入地中海了。一般的大江大河的入海口附近的三角洲啊，都是比较富饶的地方。那么下埃及呢，也是如此。河是一个有点复杂的河流系统，到埃及这里看起来它好像是一条河啊，但它其实是白尼罗河和青尼罗河两条不同发源地的尼罗河在苏丹汇合之后而形成的。从苏丹到埃及这一段的尼罗河上呢，生活着一个民族，叫做努比亚人。他们在埃及主要呢是分布在从阿斯旺以南的地区。那这一期我们要介绍的前两位音乐人呢，都是努比亚人。早几期啊，我们提到过努比亚人，当时呢，我只说他们长得比较黑。的确呢，埃及的努比亚人也叫做埃及黑人。古埃及的第二十五王朝就是由努比亚人统治的。大家现在听到的这首歌曲呢，就来自今天第一位要出场的音乐家，叫做哈姆扎艾尔丁。哈姆扎呢，大概是最早得到西方音乐界认可的努比亚音乐家，甚至呢还可能是第一个走上国际大舞台的非洲音乐家。在美国民谣歌手琼贝兹的介绍下呢，美国的先锋唱片公司给他录制了专辑《哈姆扎》之后呢，就移民美国。他对现在我们所说的这个世界音乐这种音乐类型的诞生和发展都有着非常重要的影响。哈姆扎的音乐呢，很纯粹。只用乌德琴和塔尔鼓伴奏来演唱，或者呢，干脆就是乌德琴一个人这样弹唱。这和当时西方民谣音乐家的这种吉他弹唱的形式就比较类似。但是呢，哈姆扎的音乐当中啊，常常会有大段大段的乌德琴的独奏，比歌曲演唱的比例还要高，所以这也让他的作品有了更多的神秘感。那么接下来大家再继续聆听一下哈姆扎的作品。第二位出场的是阿里哈桑库班。本来呢，努比亚音乐家我只打算介绍一个就好了，但是呢，阿里和哈姆扎他们的路线啊完全相反，这种反差呢很有代表性，所以我就必须把他们都介绍一下。如果说哈姆扎是努比亚音乐之父，那么阿里呢就是现代努比亚音乐教父。相比哈姆扎精简的这种乐器配置、传统的音乐风格，阿里则是在上世纪50年代啊，就开始为自己的音乐引进电声乐器了。后来啊，也是加入了合成器。那我们到现在还会听到一些电子音乐制作人用阿里的作品重新混音，做成很新潮的这种电子舞曲。阿里他虽然也是努比亚人，但是呢，他生活在埃及的首都开罗。他最初是从努比亚婚礼乐队开始自己的职业生涯的。对比哈姆扎和阿里这两个人的音乐风格呢，还会发现一个非常有趣的现象啊。哈姆扎、啊、他出道之前呢，主要是给一些去埃及南部旅行的这些外国游客来进行表演，所以说啊，他表演的越纯粹，越有自己原本的这种民族风格，就会更受欢迎。而阿里呢，他则是为自己的同胞在婚礼上面进行表演，所以啊，反而是更加新潮、更加融合的这种风格给他带来了成功。阿里呢，和一家德国的唱片公司合作之后，就开始在世界舞台上表演。他也是世界音乐流派中非常重要的音乐家。那在我看来啊，阿里的音乐除了更加新潮、更加活泼之外呢，也更加的非洲，就是感觉啊，他不仅是一个努比亚人，不仅是一个埃及人，而是呢，在他的胸怀里啊，整个非洲都是他的家园。接下来给大家听一下阿里的作品。听到这里呢，大家应该也发现了，在阿里的作品当中呢，这些来自阿拉伯世界的旋律啊、元素啊，会稍微少一点，而更多的呢，是来自我们说的黑非洲，就是非洲黑人的这种非常欢快、非常有律动感的节奏，会占更大的比例。沿着尼罗河继续漂流，我们现在在上埃及的尼罗河谷地。在古埃及的前王朝时期啊，上埃及和下埃及呢是有两个不同的政权的。而正是上埃及的国王美尼斯，他第一次完成了整个埃及的统一大业。但是呢，今天的上埃及啊，却比下埃及要贫穷。由于地理的原因啊，上埃及呢适合人们居住的地方啊，只有尼罗河沿岸的河谷地区，支柱产业呢主要是农业。而且呢，上埃及也没有下埃及北面朝着地中海啊，东西连接亚非两洲这样的优势，所以经济发展呢就很滞后了。上埃及的主要居民呢被称为萨伊迪人，因为他们比较贫穷啊，所以也会被下埃及的人看不起。在埃及呢，有一种上埃及人是农村傻瓜，又穷又没什么文化这样的一种刻板印象。另外还有一个说法，就是上埃及的人比较生猛，有一些这种枪支走私啊，还有黑帮之类的情况。黑帮呢，我倒是没有遇到过，但是枪支这个事情啊，我还真的被吓到过一次。之前呢，我不知道看了什么旅行攻略，它上面说中国生产的那种硬币大小的清凉油，在埃及是通货，可以当做小费，甚至可以当钱使。因为这个东西很便宜嘛，加上埃及又热，所以去旅行的时候啊，可以多带一些。当时呢，我是从意大利过去的，所以我只好专门去华人超市买了一些，那就比国内买要贵很多了。我感觉还不如直接给小费来的划算。那到了埃及之后呢，一路上啊，我都没有用上这个清凉油。有些埃及人他根本不知道这是什么东西，那有些人呢，他知道这个东西不值钱，所以他还是要收小费，他不要清凉油。所以我就只好自己涂一涂，防止中暑。直到呢，我到了上埃及的地界。当时我们在一个空荡荡的神庙里面乱逛啊，突然有一个脖子上挂着冲锋枪的大汉，气势汹汹地向我们走来。他不是警察配的那种手枪啊，他挂的是冲锋枪。他看起来有点像二战时候德军用的那种 MP 四零。那之前我确实看过有一些埃及士兵他会配这种枪，但是这个人啊，他没有穿军装，也没有穿警服。那因为他还不会说英语啊，他比划了半天，我只能理解到他是想问我要什么东西，但是我又猜不出来是什么。再加上他还是一脸严肃的样子，啊，也不像之前遇到那种路边搭讪的人啊，会面带笑容，所以就搞得我们特别紧张。最后呢，他特意强调了一下用鼻子吸的这种动作啊，那我就终于猜到他可能是想要清凉油，于是就拿出来给他了。这个时候他才笑起来，估计呢之前他自己也是比较紧张吧。那过了一会儿，他又喊了一个会一点英语的人过来跟我们说：“啊，他是警察，天气太热了，谢谢我们给他这个东西，他会保护我们的。”那我的感想呢，就是如果你配枪，但是你不穿制服呢，真的看起来非常吓人。车远了，我们回到上埃及的音乐。最有代表性的上埃及音乐的表演团队叫做尼罗河的音乐家。这是一个由埃及政府选拔的团队，专门表演地道的埃及民间音乐。他们非常著名的一张专辑叫做《卢克索到伊斯纳》。卢克索和伊斯纳呢，都是上埃及尼罗河畔的城市。提到这张专辑呢，主要是想引出专辑封面上啊的音乐家在演奏的这样一种乐器，叫做阿古尔。阿古尔也是一种非常非常古老的乐器啊，它从古埃及时代呢就已经开始被人们演奏了。它由两根芦苇制成的笛子构成，一根呢比较短的笛子上面呢有开了一些可以用手指控制音高的孔，另一根长的管子上没有孔，但是呢可以通过安装和拆卸这一节节的芦苇管来改变它的长度，从而发出不同的固定音高。也就是说呢，演奏者需要同时吹响两只笛子，其中一只在一个曲子里面它会持续发出固定的音高。这也就是我们之前介绍风笛这类乐器时候啊说过的这种叫做嗡鸣声。另外一支呢，则就是用来演奏变化的旋律的了。阿古尔这种乐器啊，它一旦开始演奏，它就不会停，经常呢要一直吹一直吹一直吹到曲子结束。而且有很多上埃及的乐曲啊，它都很长，动不动就有个十几二十几分钟。那人类啊是不可能这么久都不换气的。那阿古尔演奏者是怎么做到一直吹而不换气的呢？专业学习过管乐的朋友啊，可能知道有一种演奏技巧叫做循环换气，也就是呢，嘴巴持续向笛子里吹气，但是鼻子呢，时不时的向肺里吸气。这个听起来很不可思议啊，但确实它是能做到的。当然了，难度肯定是很高了。我们之前介绍过一种意大利萨丁岛的笛子呢，也是这样演奏的。那当时我们没有具体说循环换气是什么意思啊。其实呢，在中国的唢呐、啊、竹笛啊这些乐器上也都会用到这种技巧。而相比之下呢，欧洲和西亚的这种风笛啊，它就省事了。他们呢，用一个皮袋子、啊、给笛子吹气，那人呢，只要时不时的往皮袋子里面补气就可以了。我猜测啊，可能也是因为过去有些人他想要吹出这种连绵不绝的声音，但是他又学不会循环换气，所以就发明了这个装置。现在大家听到的这首乐曲呢，就来自我们刚才提到的尼罗河的音乐家这个表演团队。那他们在这首乐曲当中呢，也用到了阿古尔这种乐器。大家现在听到的这个飘在后面的，有一个长音一直在延续的乐器，就是阿古尔了。那么接下来呢，还会有这个乐器更加丰富的旋律的表现。不知道大家分辨出来这个阿古尔的音色没有啊？大家其实现在听到的这段音乐里面啊，除了鼓这类的节奏乐器之外呢，只有两种旋律乐器，一种呢是一种拉弦的乐器，另外一种就是阿古尔了。大家如果听不出来哪一个是阿古尔的话呢，大家可以这样：大家先听这个一直在后面持续的这个声音，它是阿古尔的比较长的那根管子发出来的，然后再去音乐里面寻找另一种跟它近似的音色。那就是那比较短的那一根发出来的声音了。那接下来这一段呢，是以阿古尔为主的独奏，大家可以听一下。好，那么至此呢，我们在上埃及的旅程就告一段落了。下一期呢，我们会继续沿着尼罗河漂流，去看看下埃及都有怎样的民间音乐。最后，感谢你的聆听。如果你喜欢我的节目呢，欢迎点赞、订阅、转发给你的朋友们。如果大家感兴趣，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。另外呢，如果大家想看到这期节目的图文版，可以在公众平台“刘耳朵”当中找到。那么，在这一首非常热闹的上埃及音乐当中，结束我们今天的节目。